0: alabado sea Dios, amén seguimos con la enseñanza del salmo verdad, eh, ya estamos terminando, entonces eh, estábamos que Dios tiene un plan para todos nosotros, amén, Dios desde que nos perdonó nuestros pecados y nos lavó y nos apartó del, del, del mundo que vivíamos, él tenía un plan para vosotros, es decir, el Señor había puesto su mirada desde el vientre de vuestra madre y le he compartido algunas citas bíblicas para que usted vaya y lo pueda estudiar despacio el plan que el Señor había tenido con todos estos varones que mencionamos. Con Adán, con Abraham, con José. Y con el pueblo de Israel. Y con, el, con nuestro Señor Jesucristo. Y con Pablo mismo. Amén. Y con nosotros sus hijos. Entonces. Eh, con nosotros sus hijos el Señor tiene un plan. Y nos vamos a ir ahí a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Para que nosotros entendamos. Qué es lo que el Señor pide. De nosotros, o sea, que es lo que el Señor pide de usted y de mí. Alabado sea Dios, amén. Gloria a Dios por por todos nosotros. Amén. Los que nos acercamos cada día, confiando en, en las promesas de Dios, amén. Primera de Corintios 12, aleluya. Hay poder en, en nuestro Señor Jesucristo, amado pueblo de Dios, ánimo. Y dice, no quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones eh, espirituales sabiendo que cuando eras gentiles se eh, os extraviaba llevándos como se os llevaba los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús, oiga bien, y nadie que pueda llamar a Jesús señor sino por el espíritu santo ahora bien hay diversidades de dones pero el espíritu es el mismo amén. y hay de, diversidades de ministerios pero el señor es el mismo y hay y diversidades de, de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todo el tiempo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo espíritu y a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y un mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como quiere aleluya gloria a dios el señor tiene dones preparados para su pueblo para su iglesia es decir el señor tiene un plan para usted y para mí y el señor da como él quiere él, él le da el don de sabiduría y ciencia a quien él quiere darle él le da el don de milagro a quien él se lo quiere dar él le da el don de profecía a quien se lo quiere dar Hoy le dan el, el Señor le da el don de discernimiento a quien se lo quiere dar. amén. Hoy muchos se llaman profetas, que el Señor los usa en profecía. Y a veces, eh, lamentablemente, eh, no digo que todos, pero hay muchos que se mueven y hablan por pura emoción. Pero que Dios tenga misericordia. Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente es la verdad. Por lo cual, vosotros tenemos que tener cuidado de dónde eh, viene la palabra y escudriñar. Amén. Gloria a Dios. Y tiene que ir con concuerde con la palabra, porque si una profecía viene... Y está contradiciendo la palabra. Eso no es de Dios lamentablemente. Así es. Y, y gloria a Dios por esto. Entonces eh, cuando una profecía viene. Tiene que venir concuerde a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y entonces hay mucho verdad que podemos nosotros escudriñar. En Efesios 1.10 también nos habla de los, del propósito y del plan de Dios que tiene con su vida y con la mía. En Efesios 2.10. En Efesios 3.11. En Efesios 4, 11 al 13, es decir que en Efesios tenemos mucho que el Señor nos quiere hablar a nuestra vida referente al plan que Dios tiene con nosotros, amén. Entonces, Dios es grande, Dios es maravilloso, el Señor eh, lo que pide de su pueblo es que tengamos una, intim una intimidad, una plena comunión con Dios como la tenía David. ¿Y dónde nos quedamos? En el 14, en el 15, en el 25, 16, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos con cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. El salmista está implorando al Señor que mire su aflicción y que vea a sus adversarios que se habían levantado en contra de su vida. ¿Me? Pero este hombre tenía una comunión íntima, una comunión plena con el Señor y se apartaba del mal. Y entonces él era, era escuchado desde los cielos y el Señor le venía el socorro siempre que este hombre clamaba. El Señor venía el socorro de él y lo libraba de todas sus angustias. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3.5, en Proverbios 3.5, ¿qué nos dice Proverbios 3.5? Gloria a Dios. En Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está la palabra, porque muchas veces nosotros creemos saber más que Dios. Creemos eh, que estamos siendo sabios y a veces estamos eh, trabajando o haciendo las cosas erróneamente, y a Dios eso no le agrada. Entonces, el salmista dice eh, el Salomón, perdón, hablando en el proverbio, aquí ya es su hijo, aquí habla su hijo, amén, Salomón. Hablando, eh, el hijo de David dice No seas sabio en tus propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no se va a equivocar nunca y su palabra tampoco nos va a fallar, amén, la palabra de Dios es real, el temor de Dios es lo importante, verdad, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, amén, entonces en, el, en, 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 en Proverbios 3.5 nos habla a través del te, uh, sobre el temor de Dios, amén, Termino ya el, el Salmo 25 y dice, guarda mi lengua y líbrame y no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. El Señor va a guardar siempre y nos va a librar de, de la vergüenza, de los dardos del enemigo, de todo lo que nosotros, a nosotros nos venga. El Señor nos va a librar pero tengamos paz, amén, si nosotros estamos en obediencia, y estamos haciendo las cosas bien, como está escrito en la palabra, y como el Señor y el Espíritu Santo nos dirigen, entonces tengamos paz, entonces no abramos nuestra boca, no, no tenemos que defendernos, amén, cuando usted y yo hacemos las cosas en rectitud, en obediencia, en integridad, no, no, no abramos vuestra boca, no nos defendamos, amén, ¿por qué? porque si usted está eh, haciendo las cosas como está establecido en la Escritura, y usted está seguro que usted está haciendo lo correcto. Guarde silencio. Guarde silencio y espere en Jehová que el Señor dice que con vuestros propios ojos veremos la recompensa de los impíos. Y eso es así. Palabra del Eterno. ¿Y dónde está? Vaya hacia el Salmo 91. Ahí va a encontrarlo. Amén. El salmista termina y dice. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Integridad y rectitud, integridad y rectitud, ya lo hemos eh, definido eh, el significado, porque lo leímos en, en, en los primeros salmos que veníamos leyendo, en el salmo 18, también leíamos sobre integridad y rectitud y verdad, entonces la definición de esto yo creo que nos ha quedado bien clara, integridad, caminar en rectitud, es alguien que anda recto, en obediencia, integridad, alguien que es leal, Fiel y camina al Señor con seguri, camina en el camino del Señor con seguridad. El salmista termina diciendo. Bendice, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El Señor guarda y bendice a Israel y a su pueblo. El Israel espiritual somos nosotros, el pueblo santo, el pueblo que se guarda en santidad y en obediencia al Eterno. Padre, te doy gracias por este salmo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Porque he podido aprender, Señor, a través de tu palabra, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias porque tú fuiste el gran supremo ejemplo, Señor, en de esa verdad, Señor Jesucristo. Tú mismo, Padre, eh, hiciste la voluntad del Padre. Oh, Dios eterno, Jesucristo amado, eh, eh, fue ejemplo de, de la voluntad de Dios sobre su vida. A pesar del sufrimiento y del de dolor que él llevó y padeció por vosotros, hizo la voluntad de Dios... Y eso mismo, nosotros, Padre, como hijos de Dios, debemos esperar tu santa voluntad en todo tiempo. Debemos esperar el momento perfecto, Señor, el cual será agradable a nuestras vidas. Debemos aprender a esperar en ti, Señor, que todo lo que hagamos, Padre, sea aprobado por Dios y no por los hombres, Señor. En obediencia, en, en sometimiento y, y en no dejar de un lado, Señor, la Palabra porque es la que nos dirige a toda justicia y a toda verdad, Señor. Dale paz al corazón afligido, Señor. Dale paz, Señor, eh, a aquellos corazones que no tienen paz en esta tarde. Que tu palabra, Señor, dé fruto en su tiempo, porque nuestro deber es dar la palabra y usted hará y dará fruto en su tiempo, Señor. Pero también, Señor amado, eh, pedimos para que tú nos abras el entendimiento, nos dé sabiduría Y podamos nosotros entender, Padre, la voluntad suya en nuestras vidas Gracias, Señor, por esta hermosa tarde Y así, Señor, voy a dar un pequeño resumen, Padre, del Salmo 26 en esta hora Gloria Gloria a Dios, gloria al que vive y permanece Salmo 26, declaración de la integridad En este Salmo eh, eh, Es un solo resumen el que voy a estar dando Porque el tema lo dice eh, claramente, el salmista está declarando integridad delante de Jehová, ¿Ven? es decir, el salmista viene y le hace ver al Señor eh, que lo examine, que como él ha andado, ¿verdad? Y entonces vamos a leer el Salmo 26, para la honra y la gloria del que vive y permanece para siempre. Juzgame oh Jehová, porque yo en, en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simula, simuladamente. Aborrecí la reunión de los malinos y con los impíos nunca me senté, Le, lavaré en... En inocencia mis manos y así andaré alrededor de tus altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Oh Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con los hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal. Y su diestra está llena de soborno. Yo andaré en mi integridad. Redime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Poderoso Dios. Aleluya. El salmista. Eh, del 1. Dos resumen los que voy a hacer para la honra y la gloria de Dios. Porque hemos entendido bien a profundo lo que el salmista está hablando aquí. Amén. El salmista dice. Eh. Del 1 al 4, al hemos leído, juzgame oh Jehová, porque yo en mi integridad he eh, eh, confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear, escudriñame, oh, Je, eh, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos. Entonces el salmista le está hablando al Señor y le dice que en lo íntimo, en la intimidad, en su integridad, integridad, eh, él está diciendo, he sido he sido justo, he sido recto, he caminado en, en tu palabra, he confiado en ti. En esa integridad que este varón se guardaba, y viene al Señor y le dice en integridad, viene a declararle al Señor. Es decir, él estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque como vosotros, no estando seguros, vamos a, a llegar ante la presencia del Eterno a decirle, Padre, yo soy íntegro, Padre, yo soy justo, Padre, yo camino en obediencia cuando estamos en desobediencia. No podemos llegar a la presencia de Dios en nosotros con estas mismas palabras cuando aún sabemos que no estamos cumpliendo los requisitos y no estamos siendo íntegros delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos al trono de la gloria porque a Dios no le podemos engañar, podemos engañar a la, a la gente, al pastor, al líder, a la hermana pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida? Dios la conoce perfectamente. Y no podemos vivir de apariencia ni de falsedad, porque Dios conoce, él, él examina. El, el salmista le está diciendo, Jehová, sin titubear, o sea, le está diciendo sin titubear. ¿Qué significa sin titubear? Es decir, sin dudar. Es decir, sin, sin vacilar, como dicen allá afuera, ¿verdad? En el mundo, sin vacilar o sin fluctuar o hablar balbuceando, ¿verdad?, o tartamudeando, amén, gloria a Dios, entonces el salmista le dice, sin titubear, sin dudar, Padre, me he presentado ante ti, he caminado sin dudar en integridad, eh, te he sido leal, te he sido honesto, te he hecho lo bueno delante de ti, el salmista tenía eso, y entonces escudriña, escudriña mi oh va y pruébame, examina mi íntimo pensamiento y mi corazón, aleluya, ¿Qué significa su íntimo? Cuando él le dice mi íntimos, si, sí, eh, intimidad, ¿verdad? Él le dice examina mi intimidad, es decir escudriña, tú has estado cerca de mí, Jehová. Tú conoces mi vida, es decir, escudríñame. Tú has sido mi amigo y sabe eh, porque la relación que David tenía era muy estrecha y de confianza con Dios Padre, porque lo hemos podido descubrir a través de los Salmos que vamos leyendo. Y en el Salmo 26, él viene a hacer una declaración de integridad, porque él sabía que él estaba íntegro y, y tenía una intimidad con el Padre. Y Dios conoce los pensamientos y el corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en verdad. Este hombre andaba en verdad. En decir, es decir, hablaba la verdad, estaba en verdad, se guardaba en verdad, no, no cambiaba eh, lo, la palabra, o sea, como de, eh, él se expresaba a Dios con sinceridad de su corazón, amén. Y el Señor conoce cuando tú y yo los expresamos y hablamos con verdad, el Señor lo conoce todo, amén. No tenemos nosotros ni que defendernos, porque cuando nosotros hablamos algo. Y es verdad y es palabra, ni se, ni se esté perdonando ni pidiendo perdón, ¿no? porque la palabra es palabra y nosotros no podemos perdonarnos si a través de la palabra a usted le insortan o a mí me insortan con base bíblica, con palabra, yo no tengo por qué enojarme, tampoco tengo por qué ponerme al esto y lo otro, no, si es palabra, amén, hay que aceptarla, amén, entonces, porque es la verdad y la verdad nos hará libre, amén. Entonces, otro punto que le dice, eh, podemos ver en el 4, dice, no me he sentado con los hombres hipócritas, ni, en, ni en, entré con los que andan en simuladamente aborrecí la reunión de los malignos, con los impíos nunca me sentí, la lavaré con en inocencia mis manos, así que andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para pro, proclamar con voz de acción de gracia y para cantar. Contar todas tus maravillas, mira aquí hay bien importante, el salmista le está diciendo yo no compartí con los impíos, yo no entré en sus reuniones, yo no, no conviví, yo no hice lo que ellos hacían, es decir que nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que no nos conviene, de todo lo que no es eh, de beneficio a nuestra alma espiritual, tenemos que apartarnos, alejarnos, renunciar, eh, aborrecer lo malo y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Él le dice en el 4, no me he sentado con los hombres hipócritas, aleluya. ¿Y qué es hipócrita, hipocresía? Pues aquel que habla engaño, que, que es falso, que finge, que aparenta algo que no es. Amén. Y, y de esos hay muchos y se han levantado muchos en estos tiempos. Eh, con falsa, eh, con, con imitaciones. Eh, Acuérdese que cuando. Eh, Moisés vino al faraón para que el Señor liberara al pueblo. Eh, Moisés traía consigo su vara, amén, que el Señor le había dado. Y dice que cuando llegó este al faraón y lo enfrentó, eh, el faraón llamó a sus eh, magos que él tenía y los magos también. Eh, Moisés tiró la vara. Y la vara se convirtió en serpiente. Y dice que también los magos tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Entonces hay un, un poder engañador que Dios reprenda todo espíritu de engaño, de mentira, de falsedad, de hipocresía, de fingimiento, de fingir algo que, que no somos, Dios nos, Dios nos libre. Entonces vinieron eh, eh, el, lo, la serpiente de Moisés, se tragó se la serpiente de los, del faraón. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de Dios prevalece, el poder de Dios es real, el poder de Dios no pasará. El poder de Dios, eh, sí, el poder del eterno Elohim siempre va a estar con su pueblo. El poder de Dios permanece, el Espíritu Santo es real, es verdadero, Él nos consuela, Él nos guía y Él nos ayuda para ser nosotros honestos, primeramente con Dios y después con los hombres, amén. Porque si nosotros no somos honestos con Dios, tampoco podremos ser honestos con los hombres, amén. Entonces, eh, y le dice él, verdad que en el 7 para proclamar con voz de acción de gracia, nosotros tenemos que estar agradecidos en todo tiempo. El pueblo de Dios tiene que dar acción de gracia al Señor cuando el Señor hace cosas grandes y maravillosas y aún he visto hermanas que sin hacer Dios la obra ellas han dado acción de gracia. Y Dios se ha glorificado en las vidas. Y el Señor ha hecho lo que tiene que hacer conforme a su voluntad. Y quizás esas hermanas no vieron ni la respuesta. Y dicen, yo hice una acción de gracia. Y la respuesta no fue la que yo esperaba. Pero estas hermanas han entendido y han comprendido y han aceptado la voluntad de Dios en su vida Y eso le agrada al Señor. El salmista dice, y para contar todas tus maravillas. ¿Qué Dios no ha hecho por nosotros? Dios ha hecho maravillas. El, el levantarnos este día, el darnos la oportunidad de poder abrir vuestros ojos, de estar de pie, es, es una maravilla, es un, un milagro que Dios nos permite. En esta situación y en este mundo como estamos, Dios se glorifica en, en estos momentos en tu vida y en mi vida para la honra y la gloria de Dios. Eh, en el 8 dice, Jehová es la habitación de... Eh, en el 8, Jehová, la habitación de tu casa he eh, amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebate con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de soborno. Soborno. Aleluya. El 8, la, la felicidad del salmista no provenía ni de la compañía de sus mujeres ni del dinero ni del oro, ni, ni del poder que él tenía como rey. La felicidad de David venía de arriba, venía del Dios Eterno. Eh, en el 4, del 4 al 5, el 9 y 10, podemos ver cómo este hombre le, de, le declara al Señor estas palabras. Y entendemos que la felicidad de él provenía de, de arriba, venía del, del reino de los cielos, como dice el salmista en el Salmo 121, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí venía la felicidad de este hombre, del salmista David. Al igual que la nuestra, nuestro socorro, nuestra felicidad y nuestra ayuda viene de Dios. Nuestra felicidad no está en esta tierra. Nuestra felicidad eh, está en aquel día cuando dice que ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni dolor. En Apocalipsis nos habla acerca de ese día glorioso. Y, y él había comprendido que el estar en la presencia, en la gracia de Dios, ahí, ahí estaba su felicidad y de ahí venía su socorro. En el, en el 12, eh, bueno, antes en el 10 le dice, cuyas manos está el mal y su diestra está llena de soborno. ¿Y qué es soborno? Amén. Es cohecho, corrupción dentro del pueblo de Dios. Y, y para que lo entienda más profundo, comprar a alguien con dinero, con regalitos, es decir, yo hago lo que quiero, es decir, yo en la casa de Dios cometo el pecado, eh, puedo estar en pecado y, y hago lo que me dé la gana, pero yo a mis hermanos me los compro con dinero, con regalito, eh, soborno, corrupción, cohecho, eso es soborno y sucede y se ve en ciertos lugares lamentablemente es una realidad que está sucediendo muchos están como Esaú que vendieron su primo junitura por un plato de lenteja así hay muchos ministros hoy en día que por agradar, que porque es mi amigo que porque es, es, es buen miembro que porque el que más diezma que porque es el que me invita allá y acá y le permiten estar en pecado le permiten hacer lo que les dé la gana y eso no es aprobado ante Dios eso es soborno, corrupción y cohecho en el pueblo de Dios. Entonces el salmista le dice. En cuyos manos está el mal. Y su diestra está llena de sobornos. Entonces a eso se refiere la palabra soborno. El 11 y el 12 para cerrar. Gloria a Dios con este estudio de este día. Salmo 26, 11, 12. Mas yo andaré en mi integridad. Ven, redime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Él está diciendo, es decir, eh, donde envía presencia del Señor, en la, en la presencia de Dios, él había comprendido recibir poder y gloria, porque Dios se manifiesta entre su pueblo y donde habita su gloria suceden cosas maravillosas donde su pueblo le alaba, donde su pueblo está en integridad, donde su pueblo eh, le busca misericordia, donde el Señor eh, está en medio de un pueblo que camina en obediencia, en santidad, en rectitud, en verdad. Entonces el salmista comprendía de dónde venía el poder, la misericordia y la gracia de Dios y se manifestaba en su pueblo y en su vida de David Amén. O sea, la gloria de Dios se mueve en nosotros. La bendición del Eterno viene en nuestras vidas, en los hermanos, en la fe, en el pueblo de Dios, en la verdad de Dios, pero es necesario vivir en la verdad, en obediencia y, y olvidarnos y despojarnos cada día de esta carne, de lo que nos estorba, para que vosotros podamos estar en en... en en fidelidad y agradecer agradecer a Dios en todo tiempo, como el salmista lo decía en la palabra, eh, proclamar con voz de acción de gracia, dar gracias al eterno en todo tiempo, apartarnos de los hombres que hacen maldad, que son engañadores, que que se levantan hoy en día eh, por por levantarse, muchos eh, hay hay tres clases de llamados en los ministerios. El ministerio que Dios llama levanta al hombre y Dios nos respalda. El ministerio que es puesto por otro hombre, pero no fue puesto por Dios, sino porque otro hombre lo quiso poner. Y el ministerio que se pone eh, por sí solo. Hay pastores que ellos solo se nombran pastores y se levantan y, y ahí están pastoreando. Hay otros que vienen otro y le dice, te voy a poner de pastor, prepárate y yo te pongo. Ese es puesto por el hombre. Pero hay ministerio y hay siervos y hay varones de Dios. Que son pocos, que quede claro, no hay muchos, pero sí son puestos por el de arriba. Por el pastor de pastores, como leíamos ayer en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces el pastor de arriba viene y levanta ministerio. ¿Qué sucede? Cuando usted es puesto por Dios, usted va a tener el respaldo del Espíritu Santo. Dios va a estar con usted, pero usted va a ser un siervo fiel que se mantiene en obediencia, en la rectitud y se va a dejar guiar primeramente por el Padre. Por el Espíritu Santo no, no se va a mover en emociones, sino que va a esperar en Dios el tiempo perfecto de Dios. Así es que en esta hora, si usted tiene un ministerio, si usted tiene un llamado, o si usted y yo somos, al igual que yo, simplemente servidores que, que el Señor nos eh, usa, nos da palabra... Y, y, o simplemente somos como el barro en las manos del alfarero, que simplemente estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Eterno, entonces el Señor va a usar su vida, pero guardémonos, tratemos de, de guardarnos en obediencia, no somos perfectos, yo no estoy diciendo que yo sea perfecta, ni que usted lo sea, amén, el único perfecto en nosotros son, es en nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros debemos de caminar cada día, como la luz de la aurora, de, de, de aumento en aumento, hasta que el día es perfeccionado, el cual sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos va a perfeccionar eh, en, en una obra, eh, en una perfección incorruptible, amén, donde no habrá pecado, no habrá maldad. Así es que eh, bendito sea Dios por los estudios de este día, la honra y la gloria es para Dios, que el Señor nos dé más sabiduría que el Señor dé más don de sabiduría, más don de ciencia, amén, porque esos dones, el, el don del discernimiento, su pueblo debería declamar por esos dones de, de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, y más de su Espíritu Santo, para que vosotros como iglesia estemos preparados, y estemos capacitados para poder un día volar eh, en esa nueva Jerusalén, que el Señor tiene preparado, es decir, el Señor ha preparado una tierra nueva, tiene moradas nuevas para su pueblo, y nosotros queremos habitar con él ahí, amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Abandonar el pecado, eh, para no firme, hermana. Y hermanos, si usted en esta hora siente reconciliarse con el Eterno, hágalo. Reconciliémonos con Dios. El Señor nos perdona nuestro pecado. No vivamos una vida de hipocresía. No vivamos una vida de falsedad, fingiendo ser algo que no somos. Dios conoce su corazón. Dios sabe si hay heridas. Yo sé que, que hay mujeres que están lastimadas. Mujeres que han sido heridas. Y hay resentimiento. Hay raíz de amargura. Sanemos nuestros corazones. Reconciliémonos con Dios. Usted puede llamar. Usted puede escribir un mensaje y decir, hermana, yo quiero reconciliarme con Dios el Padre, porque reconozco que estoy mal, reconozco que he fallado, reconozco que hay algo en mí que me estorba para ver la bendición y entonces cuando usted empieza a reconocer y confesar su pecado Dios se va a glorificar en su vida y en mi vida, para la honra y la gloria de Dios, el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, a Él sea la honra y la gloria, el día de mañana venimos con el Salmo 27 y Salmo 28 para la gloria de Dios poderoso, la honra y la gloria es para Él Bendito Dios, porque estamos aprendiendo de su palabra y el Señor nos enseña y nos va a dar más cada día de su gracia y de su misericordia. Padre, gracias, Señor, por estos estudios. Gracias por esta palabra, Dios mío, que va a llegar a las vidas, a los corazones, donde tú, Padre, te vas a glorificar de una manera especial en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada joven, en cada niño, en cada anciano. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te doy gracias, Señor, porque usted permanece fiel con nosotros porque usted ha sido bueno, Señor, y en esta hermosa tarde a ti sea la honra y la gloria, Padre, gracias por lo que tú nos has dado hasta este momento, la honra y la gloria sea para ti, gracias por lo que seguirás haciendo en tu pueblo, Señor, sanando heridas, Señor, levantando al débil, restaurando, Señor, las naciones para ti, Señor amado, levantando mujeres, hombres, Señor, siervos suyos, valientes, esforzados, mi Dios amado, Sabemos que tú eres grande, eres poderoso Señor Jesús, tú eres maravilloso mi Dios amado y en esta hora a ti sea la honra y la gloria Señor, haz obras Padre, Glorifícate de una manera especial Señor en cada vida en cada familia y en cada corazón, Padre de la gloria, bendito eres, mi Dios amado, te damos honra y te damos gloria en esta hermosa tarde, que todo lo que hagamos, Señor, sea aprobado por usted y no por los hombres, Señor, porque necesitamos la aprobación suya, Padre eterno, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas y nuestros pasos, eh, yo presento cada una de mis hermanas, Padre, que tienen eh, esa petición especial por sus hijos, Señor Jesús. Presentamos las peticiones por estas madres, Señor, los que están pasando dolor en esta tarde, da fuerza y fortaleza, la honra y la gloria, Padre, es solamente para usted y usted es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en esta tarde, Señor, en tu mano depositamos nuestra vida y la de cada una de mis hermanas, Señor, gracias, Padre, bendito eres, mi Dios eterno, gracias, Elohim de Israel, gracias, Padre.